Og rett og slett en holdning til de som stod i køen der, som var helt horribel, så skal du ha turisme dit, så må ting endre sig på den fronten. Saudi-Arabia varsler store endringer i næringsstrukturen sin, bort fra olje. Vil de klare det? Og hva rolle vil storprodusenten spille på oljemarkedet fremover? Velkommen til en ny utgave av Oljekast. Mitt navn er Erlen fra Fjordjournalist i Syssla. Med mig har jeg Torbjørn Schus, oljeanalytiker i DNB Markets. Og i dag så skal vi snakke om Saudi-Arabia. Storprodusenten som traditionelt har vært stabilisatoren i oljemarkedet. Og der skjer det mye for tiden, Torbjørn. Ja, det har skjedd mye på ganske kort eh, tid. Og det er sånn at for... Eh, Akkurat et år siden omtrent så fikk det altså utnevnt en ny kronprins og visekronprins. Kong Salman blev jo konge da i januar det året i fjor, og han, visekronprinsen, han er jo da sønnen av kongen, 30 år gammel, eh, har ikke utdanning i utlandet, sånn som nästan alla de andre saudiske prinsene har. Og han har fått veldig mye makt da, tildelt veldig mye makt av faren sin. Han er forsvarsminister, yngste forsvarsminister i verden, så ansvarlig for denne krigen i Yemen. Og så er han chef for Economic Council, som betyder, at han er den højst renkede på alle økonomiske spørgsmål i Saudi. Så han har taget nogle nye greb i oljepolitikken. Nu var det nok enighet altså, på dette møte i 2014, og da var jo før han også kom ind som i den rollen han har i dette nå famøse OPEC-møte november 2014, hvor de bestemte sig for att gå for markedsandel i stedet mm. for att kutte produktion, som väldigt mange hade trodd de skulle göra. Da falt prisen fra 80 dollar til 45 dollar, bare fra 27. november og inn i januar 2015. Da. Men det han gör nu er jo en mer reform av hele Saudis økonomi. De er jo alt for oljeavhengige. Eh, nu er det sånn at de har snakket om dette her eh, lenge da, og at de skulle komme seg bort fra å være så oljeavhengige. For det er jo sånn at eh, 70% av inntektene til staten er fra olje, og eh, jeg leste også i dag at eh, 80% av de ansatte i privat sektor i Saudi, det er expats, altså det er ikke saudiere. Nesten alle, de, alle saudierne er ansatt i staten da. Og her må det jo gjøres endringer da, hvis du skal få et mangfoldig næringsliv, Ja, for dette landet har jo stort sett bygd hele samfunnet sitt på oljeinntekter. Tror du de har en mulighet til å snu sig mot andre næringer enn olje? Ja, de har jo helt sikkert, alle land har jo sjans til å snu om på økonomien sin. Men det er klart, det er jo, jeg vil jo absolut tippe at det skulle ta mer enn fem år å bli uavhengig av oljepris, som han snakker om i media og i de sista par dagarna. Det hörs jo lite för ambitiöst ut då. Men det är er jo extremt intressant det han säger om denna börsnoteringen av Saudi Aramco där de ska ha 5% notera 5 % av sällskapet och ja, då ska det statliga oljesällskapet rätt slett delprivatiseras i alla fall i en viss grad. Ja, i en viss grad 5 % är er jo ikke mye, men det blir jo mye pengar i kassa likväl och det blir jo det mest värdefulla börsnoterade sällskap i världen i så fall och de pengarna ska då in på ett fond som ska styras på egen måte så här vill de få världens allra största oljefond dubbelt ja. så stort som Norge. Ja, det är er det de snackar om att det blir världens största oljefond och så 
kan man ju då tänka sig en god del intäkter från det fonden då akkurat som vi får intäkter från vårt norske oljefond. Vi, vi har ju också brukt av vårt fond ända bara brukt avkastningen så det kan ju det är er en förnuftig mått att göra ting på. Här har det visat för oss i fall. Men det intressanta där blir ju sån hurdan ett sånt sällskap måste ju öppna sig väldigt upp då. Mm. og gi så mye information. Traditionella børsnoderte oljeselskaper må jo rapportere masse på reserver og, og en helt annen åpenhet enn det Saudi Aramco har varit villig til å ha opp en morgen. Da. Blir det annerledes å styre den oljeproduktion i Saudi-Arabia når man får en del privatisert selskap i førersetet her? Man skulle tro det, at et myndigheter kan jo ikke da pålegge et børsnotert selskap å kutte produktion, så, så i teorien så burde det være umulig å gå tillbaka som svingproducent på sånn sett, men vi vet jo at det går jo an å fra myndighetsnivå pålegge vedlikeholdsstanser for eksempel. Mm. Så det kan man jo gjøre i Norge og i Russland og hvor som helst, der det, hvis man ønsker å kutte produktion, så kan man pålegge vedlikeholdstans fra, fra myndighetshold, så på den måten kan man jo eh, omgå og komme sig rundt og få til produktionskutt likevel, da. og man kan, man, kan, man kan helt sikkert på et eller annet vis komme sig rundt det, men det blir jo mye vanskeligere, og ingenting som tyder på at Muhammad bin Salman, den nye viskrumprinsen som står bak allt detta tankegods här att han det virker på allt han har sagt så långt som att han inte vill att Saudi ska vara någon svingproducent längre. Det han sa tidigare i år som ju då gjorde att oljeprisen steg från mitten av januari var när Saudi och Ryssland blev eniga om att snacka om ett möjligt produktionsfrys som ju är er något annat än ett kutt. Det betyder ju en sving i produktion, det betyder bara att du fryser i så fall på ett visst nivå. Men då måste ju alla andra vara med på det också. Eh, inkluderat Iran och Iran vill ju också vara med på det och därmed blev det ju inte produktionsfrys. Men det är er intressant hur den rollen då att Al Naimi som har varit oljeminister i 21 år väl blev vingeklippad då. Mm. Tror du det var viktigt för för kungen att sätta in en ny ny person alltså sätta in sin son eh, i ett tidsskifte på mode för Saudiarabia hur en går över till en ny strategi med starta med lite blanka ark och nya folk i maktpositioner. Ja, men jag tror egentligen detta kommer mer från sönnen själv. Alltså jag tror för kungen var det bara viktigt att få sin favoritsön in i en position som gör att han kan bli konge. och mm. uh, så visar det sig att han sönnen här har väldigt stora ambitioner på på ekonomisk reform mm. och är er ganska sån Eh, villig til å gjøre mye, ting mye raskere det vi har sett før i Saudi for det er tradisjonelt skal ting, når ting endres så skal det ikke gå så fort og det, men her er det jo han legger jo opp til veldig store reformer snakker om å legge, begynne å legge på moms og inntektsskatt og det er liksom helt andre och fjerne subsidier på petroleum og Så det er jo store reformer det legges opp til, og så det betyder også at man kan nok regne med at dette er mer alvorlig ment enn de tidligere gangene man har snakket om det. For det har varit de gamle kongene som har varit mye tregere i... Ja, det, det, ting skulle gå saktere da, med, med sånn det traditionelt har varit i Saudi. Så vi kommer litt tilbake til det med, med hvilke virkninger det kan få på samfunnslivet, befolkningen, der du nevnte innføring av merverdiavgifter og bortfall av subsidier, men fast lite med Saudi Aramco alltså det er et gigantisk oljeselskap hvor det nå säljs ut 5 % av av sällskapet. Det hörs ju som en väldigt attraktiv investering. Kan er det så få möjlighet att komma in? Jag tror det vill bli mycket kamp om om de ägarna delarna. 
Ja, det blir spännande att se. Det ska väl börsnoteras i på börsen i i Saudi. Jag vet inte om de har tänkt att ha någon dual listings på det. Det har jag inte helt fått med ändå. Och vem som eventuellt kan köpa aktier där i det börsnoterat i i Riyadh då. Men hur attraktiv investering det blir, man kan ju tänka sig att detta sällskapet hvis det plötsligt blir som Exxon att det ska då blir det egentligen bara ett mål och det är er att producera så mycket som överhode möjligt. Mm. Och hvis de får en voldsom volymväxt så kan ju det bli en bra investering även om oljepriset, även om det håller oljeprisen nere, så kan ju det bli en en okej investering det, hvis det ett sällskap med väldigt stor kapitalbas som kanske ja. kan söka internationellt kan gå in via Ramco andra städer och kan få det upp mot Nordeuropa och nordbrittisk sockel tror du. Alltså hvis Hvis de skal optre som et globalt børsnotert selskap på samlings med Exxon og Shell, så ja, da skal de jo bare utnytte alle muligheter de kan få. Da. Mm. Og vi vet jo at de har jo veldig høyteknologisk og ligger i fronten på veldig mye teknologi i oljemarkedet. Når det gjelder dette oljefondet som blir etablert samtidig med denne delprivatiseringen av Saudi Aramco, vil det organiseras på samma sätt som det norska oljefonden. Det ser ju ut sån på det jag läst så långt att det blir ett eget styre och att det ska förvaltas oavhängigt uh, av Saudi Aramco och och av uh, av den viskronprinsen att det ska vara ett eget uh, eget styre då. Mm, som ska placera pengar i utan i placera placera pengarna då. Fortsättningsvis då i andra branscher än olje Ja, det, det vet vi ju också men jag vill ju tro att de måste diversifiera det fonden. Mm. Like bra som det norske oljefondet i hvert fall. Mm. Det blir jo enda større, så det blir jo pukka nødt til å egentlig gå ut og eie aksjer i omtrent alt som er av store selskaper. Da. Og det er litt samme som Norge, at den må bygge opp dette fondet fordi finansen i landet ikke kan strekke inn i, inn I evigheten, i hvert fall ikke med de lave oljeprisene vi har, har nå, da, hvis dette ja. varer. Hva, hvor står det til med statsfinansen i Saudi-Arabia? Statsfinansene har jo fått sig en kjempesmell nå siden 2014, hvor de da har trukket ned 115 milliarder dollar på utenlandsreservene sine. Og i så fall, hvis de skal fortsette i det tempo, så har de jo brukt opp fondene innen 2020. Så det er klart, de, kan ikke, de er nødt til å gjøre, reformere økonomien sin, fordi de kan ikke vite, selv de kan ikke vite hvor oljeprisen går, som Al Naimi har også sagt i flere intervjuer. Det er bare Gud som vet hvor oljeprisen går, sier han. Men, men, og vi gir bare det oljen til, til det, den oljen kundene vi har, den får de, er det de har snakket om de siste årene. Och därmed så ser man också att den börjar göra grepp inlands. Det planerar man lägga på mer vad de har gjort. De har ja. fått dessa gunstiga subsidier av bensin för exempel och befolkningen i Sverige får det lite lite tuffare i vardagen. Är er det, det er en farlig balans i gång eller? Man har ju sett upp. Det är er det. Det är er en farlig balans i gång. Helt ja. enig. Det ökar ju risikon inåt i Saudi när när du gör sånt ting. Det gör ju att ekonomin till mannen i gatan blir dåligare. Men han har inte något valg. Nej. Och det är er ju väldigt förnuftigt. Allt det är er ju förnuftigt. Jag kan inte säga si att det är er någonting av det här som är er uförnuftigt. Och det bör ju genomföras. Man bör ha moms som man bör ha intäktsskatt och man bör inte subsidiera petroleum. Så alle disse tingene bør gjennomføres, men, men risikoen for, for misnøye øker jo da. Men nå, nå er det jo sånn at Saudi-Arabia er jo ikke sånn som Egypt og Libya og visse av disse andre landene i Mena-regionen, som det heter. 
Eh, det er ikke sånn at folk sulter der. Så ikke sant? Det er ikke i Egypt så ikke jo brødprisene er liksom flere hundre prosent opp, og folk sulter jo. Og det utløste jo, og det er jo mye større sjans for å utløse voldelige gateopptøyer når det er på det nivå, men i Saudi så Så har ju folk stort sett de har ett tak över huvudet, de har klär och de sulter inte. Och det snackar om sån 5 % moms kanske på varor och Ja, så jag tänker att det är er inte så life changing egentligen då. men 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 missnöje kan nog uppstå från från små ändringar också det, men jag ser liksom inte helt för mig att de blir en sån revolution ute i gatorna alla Egypta. Nej, samtidigt som de får en viss instamning ekonomiskt så har väl Bin Salman och lagt upp till en del reformer positiv retning med att kvinnor får ökt ökta rättigheter och så vidare. Ja. Ja, så han han, han lägger upp till det också. Visst nog gick nog ändringen med att kvinnor skulle köra bil, men märkliga grejer, men det är er ju ett land som har väldigt långt att gå för att kunna bli accepterat sånt som vi tänker på mänskrättigheter då. Ja, men, men i den reformplanen som blev presenterad den uke så lägger de upp det turism som en viktig eh, intäktsfaktor i åren som kommer. Er ja, ett er bra land att dra har du varit där? Jag har varit där och jag har inte jag har egentligen lust att dra dit igen. Jag är er visst inte de ändrar på ting. Alltså det att komma sig igenom passkontrollen där var ju värste stället. Jag har varit igenom mm. passkontroll, blev ju stående där i to och en halv timme med 10 ti stykker foran dig i køen bare, og rett og slett en holdning til de som stod i køen der, som var helt uh, horribel, så skal du ha turisme dit, så må ting endre sig på den fronten. Da. Du sier at Saudi-Arabia sin rolle som svingprodusent er trolig over en, en godt litt bort fra det å, å holde produksjonen nede for å, holde, for å få oljeprisen opp, og at en, en nå i større grad er opptatt av disse markedsandelene. Hva, hva tror du er Saudi-Arabia sin strategi fremover nå på oljemarkedet? Jag tror ikke den ändrar sig för det som det som var altså, vi hävdade ju detta för vi gick in i 2014 att vi tror att det är en tillbudsside drevet nedgång som maker det ikke sens och kutte produktion för alla prisen uppe som det kan göra i en efterfrågesdrevet nedgång för som som 2008-09 så falt ju efterfrågan och då ger du ikke bort några marknadsandelar när du kutter. Men hvis du i i detta tillfälle här hade kuttet produktionen för att hålla prisen uppe så hade du bara kommit ända en miljon fat till från USA og så måste du kutta en miljon fat till igen år efter och så måste du fortsätta sånt så taper du marknadsandel för vart en år och då är er vi på 1980 eller 80-talshistorien till Saudi och då gjorde de ju nettop det från 80 till 86 och då tappade de alltså enormt med marknadsandelar och så skönter de att detta här var ju inte någon smart strategi och så tog de tillbaka marknaden från 86 till 80 till 91 och de hade ju inte lust att genta den tabben där Så det lå egentlig i kortene, følte vi at det kom ikke til å bli en sån type sving nå, siden det var en tilbudsidedrevet nedgang. Altså det, det vokste for mye på tilbudsiden. Og nu får vi jo gradvis en balanse inn i markedet uten at Saudi kutter. Mm. Vi ser det i tallene nå at det, det går den rette veien for markedsbalansen da, I, I oljemarkedet nå. Men det, det tar jo litt tid, det tar mye lengre tid å få och få marknad i balans igen när det är er en uh, tillbudsside drivet uh, prisning. Alltså jag tänker de blir orienterade sig om andra näringar, de vill de vill diversifiera. Så läser jag om uh, analytiker som uh, menar att de har börjat mista lite tron på att olje 
Oljealderen? Ja, at oljealderen på en måte er litt forbi at det nå gjelder å få opp disse enorme ressursene som ligger i bakken der før det er for sent. Altså, kan det, kan det være ja, noe i det? Ja, det er en veldig interessant problemstilling da, for det, hvis du ikke tror på oljemarkedet om i 2040, så burde du kanskje flytte penger fra bakken til banken, mm. og det er kanskje det de er i ferd med å gjøre da. Har de muligheter til å øke produktion mye på kort tid? Vi tror det kan öka sikkert en miljon fat per dag på relativt kort tid, men det innebär en risiko for reservoarene de har, tror vi. Altså, du kan ikke bare ubegrense antal brønner i et reservoar uten at det går ut over trykket. Så du risikerer jo noe ved å gjøre det. Og vi ser ikke noe grunn til at de skulle plötsligt öka en miljon fat per dag så fort som mulig nå. Det må være mye mer fornuftig å i så fall gjøre investeringer og, og få nye projekter på, på banen. Da. Men da snakker vi jo mer lite längre tidsperspektiv. Ikke, ikke det nästa år eller to. Så vi tror jo det skal være en, en sesongmessig ramp-up i Saudi-Arabia nå frem mot sommeren, fordi de har internet spørsel som stiger alltid frem til juli august. Så da må de produsere lite mer for å, for å holde eksporten uendret. Så jeg tipper sånn at de skal opp fra 10-10,5 millioner fat per dag fra nå frem til sommeren, men så tipper jeg de kommer til å komme ned igjen til å ligge på sånn rundt mellom 10,2 og 10,5. Så jeg, jeg tror ikke det blir en million ramp-up fra Saudi i løpet av et år nå. Hvis det skjer, så har jeg tatt feil. Det at Iran har kommet tilbake i en boligmarked, det er noe som stresser Saudi-Arabia. Så ja. kommer det nå i Doha at de, de skulle markere litt styrke der med å, med å forlate dette møtet. Ja, det var jo sånn at det jeg har lest, som dukket opp de første 24 timene efter Doha-møtet, så stod det at det hadde jo vært et, et møte i Istanbul mm. I, på fredagen, altså to dager før Doha-møtet, mellom alle de islamske nasjonene en samarbetsmöte och då snackade de om säkerhetspolitik och allt möjligt rart och då blev Iran beskyldt för att stötta terrorisme mm. av Saudi kongen Saudis konge och presidenten i, I Iran hade extremt körliga förhåll som visst nog då blev fångade på film och så och så samma dag fick Qatar besked vi från saudierna att Iran ska inte inviteras på doha möte så blev den invitation trukket tillbaka för de ville inte vara med och frysa Och då fremstod det i media som att Iran Iran ikke ville være med på møte. Og dermed falt oljeprisen et par dollar når markedet blev klar over att Iran ikke skulle delta med oljeministeren sin. Men det ser ut som historien var lite anledes. Og så blev jo møtet avholdt, og siden det blev avholdt så trodde jo mange at Al-Naimi, oljeministeren, faktisk ville få genom ett produktionsfrys men han blev då fratatt sin myndighet egentligen på söndag morgon han fick ikke mandat till att förhandla om någonting så detta är er väldigt spännande och intressant han blev vingeklippad rätt och sätt efter att i 21 år så fick han bara ordre fra visekronprinsen att här blir det ikke nog ikke nog frysavtal hvis ikke Iran också fryser och det visste alla att Iran vill ikke det Nå har vi hatt et OPEC-møte, vi hadde dette møtet i Doha, hvor det ikke skjedde så veldig mye med produktion, og så har vi fått inn eh, noen OPEC-land som produserer mye. USA har kommet inn med full tyngde, så det, det ligner mye mer på et, et fritt et marked. Et friere marked. Ja. Betyr det på en måte at det, oljemarkedet fremover mer blir hvert land for sig, altså sin egen lykkes med, og ikke så veldig mye avtaler og 
Eh, OPEC, hva rolle vil de ha i fremtiden? Vil OPEC-møtene bety så mye? Hva tror du om det? Ja, nei, OPEC-møtene vil jo ikke bli noe viktig da, nei, og det er jo så, men da har det alltid vært eh, Kuwait, Emiraten og Saudi som har kuttet, tatt byrden de gangene det har vært eh, sving da. De andre landene har stort sett vært eh, freeriders uansett, og det har jo aldri vært noen sterke, det er jo ikke noen sanksjonsmuligheter, aldri vært i forhold til hva OPEC produserer, Och så har det alltid också varit vanskligt att veta vad de producerar det enkelte medlemsland för de rapporterar ju in andra tal selv än det tredjepartsdata tillsier då. Så det är er fryktligt vanskligt där och det är er en väldigt lös sammansatt organisation. Men det är er klart OPEC-möten ser ut att kunna bety mindre och det blir och det kan bli mer volatilitet i markedet av det ved att du får disse store investeringskuttene som vi nå har i oljemarkedet, 40% plus reduktion, altså mer enn 40% reduktion i investeringer globalt på to år, det har aldrig skjedd før. Og samtidig så kan det bli tredje år også neste år, så vad gör det med tilbudssiden i oljemarkedet egentlig? Det er jo lite eksperiment, så det betyder att det kan jo komme til å overskyte igjen på, på grund av det. Så kanske ser vi 100 dollar fat igen en kort period och så så får det stora effekter för investeringar USA ramper väldigt brått upp igen och efterfrågan börjar att lida igen särskilt för de subsidier har blivit fjärna i emerging markets många av dessa framväxtsnöckelmina har fjärna subsidier nu så plötsligt vill en stigande oljepris träffa konsumenterna på en helt annan måte så faller efterfrågan rast tillbaka och plötsligt så är er de 100 dollarna blivit till 40 igen så den typen svängningar kan ju komma att ske det kan bli ända större svängningar då helt till slut tror du att ett market ett oljemarked som som liknar mycket mer på ett fritt market vill bli enklare och predikera för några oljeägare blir säkert det är er lite sån både ja och nej då för det och träffar riktigt på timingen av dessa cyklerna och när det går när tillbudssidan plötsligt faller över klippen och så vidare. Du, du kan ju bomma ett år med timingen, men uh, klart det kan bli lättare att se för sig såna femårscykler kanske. Men jag tror också att kommer oljeprisen upp igen och vi får uh, kraftig uppgång till typ 100 dollar nivå igen så skjuter man sig långsiktigt i foten också då kommer alla in- initiativen mycket starkare på band med, med det raskast möjligt kommer upp andra energibärare. Mm. Då blir det mycket mer vind i seglen till all möjliga andra tiltak både effektivisering men också andra energibärare som som vill komma in och konkurrera med olje så på varje sån cykel upp för oljepris desto raskere skyter rollmarkedet sig i foten langsiktig. Da. Og da, desto raskere kommer vi til peak oil med tanke på peak demand for, for, for rollmarkedet. Aller siste spørsmål. Når vi sitter her om et år, hva er din forventning til oljeprisen da? Nei, vi har 65 dollar som et prismål på ett års sikt, og hovedårsaken er at det er fortsatt helt ok bra oljespørselsvekst, samtidig som produktionen har begynt å falle i landet utenfor OPEC. Så hvis, hvis vi, det som en som kan veje op for det da og gøre at markedet fortsat har for mye tilbud i forhold til et spørgsmål er jo hvis både Iran og Saudi og Rusland alle sammen øker kraftigt fremover nu. Vi tror ikke det sker. Vi tror Rusland er omtrent på det højeste de klarer nu. Vi tror Iran kommer op med kanskje 300.000 fat til før det stopper op i flere år, fordi man investerer for at komme videre til næste steg. Og Saudi tror vi er mest prat med tanke på, på dette med at siden det ikke ble noen frysdeal, så kan vi øke en million fat per dag veldig fort. Ja, de kan sikkert gjøre det, men vi tror ikke de vil gjøre det. 
Så därför så tror vi på 65 dollar fat om ett år. Då säger jag tack för att du blev med Torbjörn Schuss. Jo, bara hyggligt.